0: El único verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust
1: ¿Cómo estás? Bienvenidos muy a todos. Muy bien, ¿vos? Muy bien, contenta de recibir a Proust en esta apertura, que este destacado novelista y crítico francés siempre nos acerca ¿no? a, a su poesía. No sé si leíste su obra considerada maestra, que fue En busca del tiempo perdido, ¿recordás que tenía como siete partes? Absolutamente, y yo uno de mis libros
0: mucho... de cabecera. Ah, mira, ¿viste que tuvo De verdad, un de no, no es muy... Lore no es muy... Uh... No queda muy bien decir mis libros de cabecera porque hay muchos libros que uno lo han conmovido. Pero este es un, libre, un libro además de repaso.
1: Uno claro. volvería
0: a leerlo para volver a entenderlo.
1: Eso, porque tuvo, creo, mucha influencia esta obra en el campo de la literatura, pero también en la filosofía y en la teoría del arte. Así que es una recomendación que hacemos desde aquí, una sugerencia literaria, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Así comenzamos. Para recibir a nuestra primera invitada, que si te parece lo hacemos con música. Ahí para está. Presentarnos. Vamos a recibirla con un tema que se llama El fin sucede del álbum Ahí vamos de Gustavo Cerati. Nos presentamos Perfecto. Con música y la recibimos. Bravo,
2: bravo.
3: Tu vida una muerte. The sea
1: La Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, hola Lore, qué suerte que bueno, termine esta música preciosa que pusimos y presentamos a una de las más bellas mujeres, más talentosas. Esas mujeres que uno, viste, cuando te agrandas y la nombran y vos decís ¡Ah, es amiga mía! ¡Ah, me sacó fotos! ¡Ah! Yo te estaba diciendo antes que tiene olor a bosque, a, a jazmín, a, a flores. A... Busco jazmín porque es una de las flores que más me gusta. Pero ella es, tuve la suerte de trabajar para ella. Tiene una lente de esas que uno no olvida nunca más, porque cuando estás retratada por esa lente, de esta mujer maravillosa, te sentís que has alcanzado uno de esos niveles buenos en la vida. ¿Qué habré hecho para que esta mujer me fotografía? Esta mujer fotografía, vos ya lo sabés, la tenés que nombrar vos, a las más grandes personalidades de este país. Pero quiero que la presentes y yo quiero decir lo conmovida que estoy por tenerla, porque tenía ganas hace unos días, o tal vez unos meses, viste que se pasa el tiempo tan raro en este en estos últimos dos o tres años, para decirle, no la puedo nombrar, pero decirle, ¡qué buenas las fotos que le sacaste a fulano o ¡Qué preciosa! ¡Cómo te quiero! Te la dejo para que la presentes, Lorita.
1: Además de fotógrafa como vos citabas, es una gran artista visual, y ella lleva décadas retratando artistas muy destacados de, del ámbito cultural, del ámbito artístico fotógrafa del Suplemento Radal de Página 12, referente en el ámbito del rock, retrató entre muchos otros a Charlie García, Spinetta, Cerati, Gieco, a Liliana Herrero, a Fito Páez. Fue la primera mujer que trabajó para la revista El Gráfico, y este año presentó en Mendoza su muestra fotográfica llamada FAN. Nora Lezano es nuestra invitada hoy en Una Mujer, aquí en Radio Nacional. Muy bienvenida, Nora, Gracias. Hola, hola, muchas gracias. Hola, Norita,
0: querida.
1: Qué hermosa presentación,
4: por favor, qué pío, tan hermoso, con lo que me gustan los jazmines y los bosques.
0: Ay, tesoro, vos sabés que yo tengo una de tus fotos divinas, que muy amablemente viniste a mi casa. Uh, yo ya no me acuerdo para qué revista era, ¿para qué era, Nora? Para la revista G7 que no ah,
1: sé
0: si sí. todavía existe. Qué linda revista, ¿viste? Laura, la, hora,
1: la conocés? Hermosa. Sí. Sí, tengo ejemplares en casa todavía de aquellos que Qué se presentaban en su momento, hermosa. Hermosa. Bueno, y ella
0: es esas personas que que no son estrictas, ¿viste? Que son libres. Entonces, porque hay muchos fotógrafos, yo no voy a hablar de eso porque voy a perder tiempo acá y el tiempo es para ella. Que, que, bueno, a ver, bueno, a ver, moverte. Ella es libertad pura. Entonces te dice, ¿qué te parece en este bosque, en este lugar, arriba de, esta, de este tronco? Sería tan divertido hacer esto? Y te conmueve y vos pensás que sos, qué sé yo, la chica más linda del mundo, la más joven, eh, y, y esa lente te ama. Así que... Yo quiero que vos le preguntes lo que quieras, no quiero perder tiempo solamente para saber cosas de ella. Norita es alguien de la cultura tan elevado que sería bueno que, que la gente la conozca más todavía.
1: Para empezar Nora, nos gustaría invitarte a recorrer tus comienzos para conocer quién fue el primer artista del rock ya que sos una referente en este campo, que tuviste la oportunidad de retratar, ¿y cómo se dio esa instancia de fotografiarlo?
4: Mira, eh, si nos remontamos a los comienzos, tuve unos comienzos medio locos en la fotografía, yo estudiaba biología en la facultad, y mi mejor amiga del colegio me, me dice de anotarnos en un curso básico, porque a ella le encantaba la fotografía, y yo le dije, ¿ni loca? ¿Qué? ¿La fotografía es loca? Yo no... no, no. En, en la casa de mis papás no había cámaras de fotos, ¿no? Como una ah, locura. Me dice, dale, dale, compañía." Bueno, nos anotamos con un mes de anticipación. Ella, en ese mes, eh, teníamos 20 años. Ella, en ese mes, eh, se entera que está embarazada. Entonces me dice, mira, Nori, no, la, no lo voy a hacer al curso. Así que seguí vos. Y dije, pero por favor, me quiero morir en, encima. Tengo que ir sola a hacerlo. Bueno, fui, y la verdad que... Eh, no, no sé dónde, dónde está ese punto de inflexión, ¿no? En ese momento a hoy, digamos. Y es muy curioso porque el hijo de esta chica hoy es un biólogo del carajo. Sí. Es muy increíble eso, ¿no? Como la vuelta de la vida. Bueno, y vos decías los primeros artistas. mira primero, los, los primeros artistas que fotografié, yo en esa época tenía un, un novio... Eh, un novio músico, yo tenía 20 años, entonces ellos fueron los primeros, la
0: banda de él, ¿no? la banda del barrio,
4: porque era mi novio del barrio, así que fueron... ¿Te
0: seguro ¿sí? que ibas a tener un novio más músico? <risa>
4: <risa> eh, así que bueno, esas fueron como lo, lo primeros, los primeros eh, no, conejillos ahí donde, donde yo practicaba. Ah, después eh, trabajé, esto voy a contar un poquito la historia para, para que entiendan un poquito que también cómo, cómo se dio todo en, en mi vida. Yo trabajaba, eh, a su vez, que, que, que hacía todo esto, que tuve biología incluso, trabajaba en una dependencia de lo que es ahora el gobierno de la ciudad, que era la, la parte de prensa, entonces era fotógrafa de los intendentes de la ciudad. Entré... Y fotografía a Grosso, a Domínguez, a Bower y a De La Rúa. Y paralelamente, obviamente, hacía mi, mi vida rockera. Y tenía un compañero de trabajo, eh, que era un señor mayor, que trabajaba para el cronista comercial, y siempre a él le daban credenciales para que cubra recitales, o fotografíe a, a, a músicos. Entonces el señor me decía, una vez me acuerdo que me dijo, yo estaba en el laboratorio en la época del rollo, no tenía que pagar derechos de pisos y me dice... Me grita, ¿no? Él sentado en no, el no, no video más. Y me dice, che, nena, ¿te gusta eso de estéreo? Dios, es mi banda preferida. Y me dice, toma pista credencial para ir a hacer una escucha, para... Entonces... Ahí entré como en primera, ¿no? Como increíble. Mi, mi primer músico grosso ahí a Serati, a como cerquita, ¿no? A su estéreo. Y después me colaba. Iba mucho con este novio a los recitales y mentía, llevaba la cámara y decía soy de Clarín. Y en esa época no había tantos fotógrafos, entonces me decían pasabas. Pasa. <risa> no te pedían contactos
1: <risa> especiales ni nada. Entonces bueno, ahí me fui, me fui adentrando, digamos. Normalmente, ¿quién te da la primera oportunidad? ¿Qué artista del rock te da la, la oportunidad? Mira, Sirio. que los sirio aquí
4: Yo era fan de ellos, entonces iba a los recitales, volvía a mi casa, yo vivía con mis papás, revelaba el rollo, copiaba las fotos, y al próximo show les regalaba ¿no? esas copias, y recuerdo que un día Dante me dijo, bueno, vamos a sacar un disco que se llama Chaco, eh, así que queremos que vos nos hagan fotos, ¿no? Un disco muy importante en la historia de los Curiaci. Así que bueno, ellos ahí abrieron una puerta, bueno, y después es todo también, vas conociendo a la gente, yo iba al estudio de los Curiaci y me encontraba espineta, no podía querer. Así que bueno, ahí fui como, y no paré más.
0: Claro. Decime una cosa, Nora, ¿qué, qué ¿alguna vez te costó mucho, mucho fotografiar a alguien? Eh, por lo que fuera, ¿eh? No digo porque es sí. por malo o porque no, prácticamente no, 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 no te no, no, gustará, no, no, no. sino por... Viste que hay gente que es muy difícil en, en la empatía, ¿no? En la, sí, sí. No sé. No, es o sea, una
4: anécdota divina, no. Yo, la verdad que, eh, yo, bueno, hace 30 años prácticamente que me dedico a fotografiar a gente... Entonces me parece que hay que tener eh, como mucho sentido común porque estás tratando con gente. Y lo que a mí más me gusta de todo esto es como trabajar con el accidente, con lo imprevisto, como resolver con lo que tengo a mano, ¿no? Como, eh, no, no me gusta cansar a la, a la gente, ¿no? Si yo soy, la verdad que el rock y la fotografía de, de recitales me dio como mucha velocidad y, y claro, también ¿no? algo de uno, ¿no? Que decís, bueno... Graciela, vamos al tronco, viste, cuando la ves, sí. la ves, y, y sí. ya, me gusta la foto, y no estoy 200.000 horas, pero bueno, recuerdo una, una sesión con Bersuit Bergarabat, era como mi primera sesión para un sello importante, y estaban todos re locos, <risa> <risa> me pude a llorar, porque a mí era la época del rollo, y vos después tenías que presentar a la compañía como la, la plancha de contactos, de contacto, ¿no? Donde se veían todo, todo el rollo. Nada, y yo era como un, era como un desastre esa sesión, porque no, nadie me hacía caso. Entonces recuerdo que me puse a llorar, y cuando me puse a llorar, mi asistente me agarraron y me diciendo no te puedo llorar. Y ahí ellos dijeron, bueno, no, no, aparezcamos no, bien, no pero era medio controlado todo, así que esa me, me costó un poco. Y a veces... Para, para Radar, para el suplemento Radar Donde trabajo desde hace millones de años eh, Fotografío muchos escritores Y los escritores no son un músico de rock Y no son un artista Y no son una actriz o un actor no Tienen como más resistencia a, a ser fotografiados Pero bueno, uno ahí va trabajando con la energía del otro Que bueno, a mí me fascina
0: eso Claro, porque a veces no se entrega a la gente Porque también no. no es que no le guste Sino que es difícil saber qué actitud tomar física ¿viste? Claro, a mí me claro. ha pasado con fotógrafos de revistas eh, en el mar, por ejemplo, que es terrorífico que te dicen, bueno y digo, bueno que camino, no, entro, claro. salgo tiene que darte la, la empatía suficiente y el afecto Totalmente. suficiente, si que existe Totalmente. Totalmente. la simpatía digamos, porque afecto tan rápido bueno, en fin existe. pero el, el, el cierta admiración Claro. para que vos sepas que, 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 que están agradecidos que vos estés, y vos estás agradecido de su lente, sí. ¿entendés? es muy no es fácil.
4: No, es muy importante la dirección del cuerpo en el otro, dónde poner las manos, viste que hay gente de eso, que, que, que le da vergüenza, o que vos decís, ay, yo quiero salir, divina, todo lo único que importa es decir, bueno, decime dónde pongo las manos, entonces hay que... Y yo, digamos... Tengo también, me encanta eso, ¿no? Vos ya ves un cuerpo y sabés cuando tiene vergüenza, si tiene las manos apretadas, si tiene los hombros. Claro. Fáciles, decís, baja los hombros, baja el mentón, ¿no? Como esa cosa de chiquitita, de direccionar, a mí me fascina Entonces yo siempre digo que nunca hay naturalidad en mis fotos, porque todo el tiempo estoy ahí <ríe> tratando de que parezca natural, pero no, no, estoy como con el ojo ahí encima. <ríe>
1: Nora, explorando en, en tu biografía, conocemos que además de la fotografía te gusta mucho escribir. Sí. De hecho, editaste un libro que se llama Sin sueños se duerme también, que uh -huh. son retratos como íntimos, personales, ¿no? Desde la escritura, una especie de poemario. Y conocimos que te convocan mucho los diarios íntimos, por ejemplo, de Baudelaire, de Victorio Campo. ¿Qué referencia podés hacer a, a esto? Que es algo muy hermoso también ¿no? en el campo de la, de la cultura.
0: Claro que mí, sí, formidable.
1: Soy
4: una gran lectora, me gusta desde chiquita, soy hija única, entonces siempre como muy solitaria, siempre leyendo. Eh, me encantan las biografías. Eh, y desde chiquitita, desde que iba al secundario, tenía como un diario con mis amigos, un cuadernito, donde la clase nos la pasábamos, nos lo pasábamos, y escribíamos ¿no? lo, como un diario, no bueno, hoy tal cosa, me gusta este chico, ¿no? como, entonces tengo eh, desde esa edad hasta hoy, cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos, y cuadernos donde escribo, o, o algo que escucho, o una canción, o algo que me dicen, o una poesía, o un collage, un dibujito, eh, entonces tengo un registro como muy importante. <risa> y eh, este librito, Sin sueño se Duerme también, es como, como un grandes éxitos de esas anotaciones, ¿no? Son anotaciones, ¿no? Yo ya cuando era más chiquita sí iba haciendo como un registro más, bueno, hice tal cosa, ¿no? Como, y después ya era anotar, a cualquier hora y cualquier cosa. Tengo incluso eh, esos cuadernos intervenidos por Charlie García. Recuerdo que una vez en un boliche, eran como las 5 de la mañana y yo siempre iba con mi cuaderno a todos lados. Y Charlie me dijo, ¿qué estás haciendo? No? Y me agarró el cuaderno, y, hermosas las hojas, ¿no? Como todo escrito. Eh, ¿Respondí a la pregunta o me fui por las sí, ramas? Sí, sí, sí,
0: perfecto. Sí, y perfecto.
1: De de hecho, te preguntábamos qué um, diarios íntimos eh, te, te han convocado en, en, como lectora, en la historia ah, tuya sí. también como escritora, que nos puedas compartir, ¿no? Yo sí te hago ah, de hablar, sí te hago a Victoria Ocampo, No, pero bueno, mucho... Cernic, Kafka... ¿no? no,
0: yo sabés que quiero saber, Norita, que a nos ver. viene muy bien, que olvidándote un poco lo de la fotografía, es, es sí. pedirte mucho, pero... ¿Qué lees? Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué biografías o qué mirá, novelas? ahora,
4: mira qué increíble. Ahora estoy leyendo los diarios de Krishnamurti.
0: mira Krishnamurti. Ah, yo mirá, amo les, las historias de Krishnamurti.
4: total, esos diarios, son dos pues diarios. Es
0: increíble, vos sabés que un día él dejó entrar a su cuarto, aún la casa estaba llena de flores, ya lo hemos contado, pero el jardín, y entonces un día él dejó entrar a su, a su cuarto un, un, un seguidor de él, curiosamente, porque no lo hacía, y le dijo, ay maestro, con todas las flores que hay en tu jardín, este, qué raro, este cuarto no tiene ni una sola flor. Y él le dijo, es que yo no, no duermo con cadáveres. Y me, y, me, y me acordé mucho de eso, porque él no quería las flores cortadas. Me acordé tanto de Krishnamurti en este cuento. Sí, qué bárbaro, ¿no?
4: Qué hermosura eso, por favor.
0: Sí, yo no duermo con cadáveres, dijo. Me qué impresionó fuerte. mucho a mí eso.
4: Qué fuerte eso, uf.
0: Bueno, Krishnamurti, ¿qué más estás leyendo? ¿Estás viendo, por ejemplo. Estoy de cine. Centro? ¿Cómo? ¿Ves cine? No. Veo cine, veo cine.
4: ¿Qué, qué fue lo último que vi? Perdón. Bueno, fui al cine, que hace un montón que no iba, eh, a ver la, la, el documental de Bowie. <risa> hermoso, ah. hermoso, 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 hermoso. Y después, bueno, ahora estoy mirando una serie que se llama El cuento de la criada, que ya es la última temporada, también. Ah,
0: me resonante. dijeron que era estupendo, yo nunca lo una vi. Locura, muy dolorosa, muy dolorosa. Muy impresionante, dolorosa.
4: Belleza, muy. impresionante, una fotografía que es una belleza, una belleza,
1: una belleza. Qué lindo. Y muestras también, Nora. Decíamos que bueno. Mendoza este año tuviste la oportunidad de inaugurar una muestra que nos gustaría conocer si tendremos la opción de verla en otro espacio, tal vez de Capital, uh -huh. este, Mirá, en este momento, ¿no? Esta muestra uh -huh. se llama FAN. Sí. Eh, yo la hice por primera vez en el 2015
4: en la sala Cronopios, que es la sala soñada que tiene el Centro Cultural Recoleta. Y es, en el 2015 era como todos mis años del rock, ¿no? Para atrás. Eh, y es como una gran celebración a la música. Y a partir de ahí, bueno, menos los años de pandemia, fue girando por todos los museos de Argentina, ¿no? Estuvo en Entre Ríos, estuvo en, en, en Neuquén, en Chivilcoy, eh, en Mar del Plata, en el Museo Mar, en Rosario, en el Macro. Bueno, fue girando en versiones reducidas, porque hay museos más chiquitos, otros más grandes, de eh, todos lados. Y bueno, y un sueño, era mi sueño exponer en este lugar, en el ECA, en Mendoza, pero es un lugar soñado para mí también, y un día estaba paseando con mi perra y me llaman y me dicen, mira, te hablamos de Leica queremos que traigas como fan me puse a llorar en la calle, no lo bueno <risa> eh, Así que bueno, fue, fue este, el, bueno este año estuvo, estuvo ahí en Mendoza, que fue como muy, muy exitosa.
0: Vos sabés que yo creo que tus fotografías son tan fuertes en imágenes, ¿sabés por qué? Porque creo que tenés una sensibilidad tan enorme eso está intensa, ¿no? Ahora porque eh, es difícil trabajar en fotografía con, con una persona que no tiene fuerza, ¿no? Claro, ahí sí Lo digo es. porque sé que he tenido fotógrafos, fotógrafas que no, eh, que, no sé, la vitalidad es muy difícil, la vitalidad es el único sentimiento no transferible del ser humano, o sea que por mucho que le digas a alguien, Mirá, está lleno de cosas buenas, este, ponete alegre, y todo lo más, no no, no, no es fácil sí. decirlo. Sí, y vos y tenés entusiasmo. una vitalidad tan extraordinaria. ¿eh?
4: Entusiasmo, ¿no? Yo siempre que, que fotografía algo me dicen, pero qué entusiasmo que tenés, ¿cuánto hace que haces esto? ¿No? Claro.
0: Y en las charlas que doy
4: digo eso también, Viste que no importa el equipo que tengas, la mejor cámara, el último lente de millones de dólares, ¿no? Me parece que que, que hay que trabajar la mirada. Sí,
1: ahora, claro. ¿y esa muestra que reúne gran parte de tu acervo fotográfico, ¿tendremos oportunidad, te preguntaba, de verla en otro lugar? Mira, ya estuvo en Capital en el 2015 y sí. ahora,
4: el año que viene, me llamaron de Avellaneda para, para llevarla ahí a un lugar precioso que tengo que ir a ver estos días. Eh, así que bueno, cerquita de Capital, a claro. <ríe> unos minutos ahí cruzando el puente, pero bueno, sí.
1: Sí, sí, vuelve, vuelve a, a Buenos Aires
0: vuelve fan, gente vuelve fan Bueno, vos no sabés El placer enorme De haberte visto que estás divina Con ese pelo, qué pelo te peluja. has puesto Tan lindo Sos tan linda y tan Tan luminosa Y tan talentosa Te mandamos un beso enorme y no sabés la alegría Que nos dio Tenerte acá, mi amor
4: Bueno, muchísimas bueno, yo gracias estamos felices. Pero vos...
0: Nos tenés que venir a sacar una foto a Lore y a mí y a su hijita claro. y a mi sí, nieta sí. puede ser también porque no tenemos ese grupo familiar. ¿eh?
4: Bueno. Cuatro puntas. Por favor, pero arreglemos por favor, qué honor. <risa> qué
0: honor. Dale. Por favor. Sí. Sería, sería para nosotros un honor enorme. Por favor. Sí. Listo. Un hecho. beso grande, Nora. Gracias. 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 Con el Nos alma. Chao, chao. Gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Volvemos enseguida,
1: Lore. Claro que sí. Pausa y regresamos en Una Mujer. Graciela Borges es Una Mujer. Estás escuchando Una Mujer. Con Graciela Borges.
3: New York, no sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir, una canción, mi ilusión, mis plena. Y este souvenir Yo subo la escalera, uh, yo cumplo una misión, la lágrima me dice Que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, yo soy quien no debe ser Tómalo con calma La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir Okay. Esta canción durará por siempre Como los discos mm -hmm. La canción sin fin
1: Graciela Borges en la Radio Pública
3: Somewhere over
1: the rainbow. Lore, ¿cómo va? Aquí, muy bien. Linda Entonces, música. Malo, ¿eh? nos, ¿Querés que te, te diga algo? Estoy,
0: estoy contenta porque ahora viene también un amigo de la vida. Así que cuando uno recibe a alguien que conoce mucho, está muy relajado para ser esta charla informal que tenemos siempre, le explicamos a la gente que como estamos grabando por Zoom, acá con el maravilloso, el super maravilloso Profili, el chiquito Profili, que aparece en todos los programas, de, de, yo lo veo todo el tiempo, hay un un, una, un una match de fútbol, el primero que se lo ve es a él, así que bueno, está muy popular. Y bueno, y estamos felices de grabar acá.
1: Así es, lo vamos a presentar. Él es escritor, editor, crítico y también consultor literario. Dicta talleres de lectoescritura y es profesor de literatura en el secundario. Actualmente se desempeña además como director de Ingerundio.com, un espacio donde se lee, se analiza y se escribe. Y es autor del libro Tomas Familiares, que ha editado recientemente Mansalva. Nos visita Juan González del Solar. Muy bienvenido, Juan, ¿cómo
2: estás? Hola, Juancho. Hola, ¿cómo les va? Un enorme Hola, placer. Juancho,
0: hola. ¿Qué tal, ¿Te acordás, ¿Vos te acordás hace muchos años cuando un día acá en mi casa me trajiste uno de tus primeros escritos que se llamaba Princesa? ¿Era Princesa?
2: Me acuerdo, fue mi primera novela, en realidad no era... Era ya, el segundo, ya había escrito un libro de cuentos que vos ya habías leído. ¿no? Pero, exacto, pero bueno.
0: exacto,
2: exacto, exacto. Sea, pero me acuerdo, sí, una novela que, que de esas cosas que quedaron en el camino. Pero querés que te
0: diga, yo te llamé, ¿te acordás? Y te dije, Juan, qué bien escribís, porque hay una cosa que hay que decir, ¿no? Siempre lo pensamos eso con Lorena, no hay que mentir en estas cosas. ¿Por es crear falsas ilusiones, es como cuando viene alguien y te dice, mira, quiero ser actor, quiero que me veas en esto, con mucha delicadeza hay que decirle, reflexiona, no, no se le puede cortar la vocación a alguien o, o las ganas, pero tampoco se puede mentir, Juan, y cuando vos empezaste a escribir y yo te leí, dije sí, va por ahí, va por ahí, este va a ser este,
2: un pollo ahí, bien fuerte, ¿eh? Mi pollo. Y me emociona, me emociona mucho que lo digas, eh, porque recuerdo mucho, muchísimo, cuánto me apoyaste, eh, estamos hablando hace más de 20 años de esto, y, y, y recuerdo mucho tu apoyo, y tu afecto y tu generosidad, y en este camino. No, no pasa nada,
0: no pasa nada. Pero sí. quiero que Lorena te, te pregunte cosas para que la gente sepa bien y claramente quién sos y qué escribís. Ay, Lore, no, es el, suyo. El... Ah,
1: ah. Empiezo, Juan, por tu presente, por este libro que editaste, Tomas Familiares, al que se ha definido como un, un rompecabezas, ¿no? Que, que nunca se resuelve. ¿Por no. qué? Contanos, ¿cuál es su trama?
2: Bueno. Hay algo, para mí, llamativo, y es que mucha gente, si bien son cinco cuentos independientes, la gente lo lee como una novela muchas veces. Tiene algo de novela, ¿no? Son cinco cuentos independientes, pero todos están eh, ambientados en el entorno familiar, y siempre el personaje central es un, es un personaje varón, masculino, masculino, eh, que Más chico, menos chico Pero en una edad El, el cuento más, el más grande Tiene 20 años Pero 5, 7, 10 eh, 12 En esas edades se está manejando todo el tiempo ¿no? En la adolescencia, post-adolescencia y, y entonces Hay algo inevitablemente De una novela que aparte Que se concatena con los tiempos A veces tiene padre, a veces tiene madre A veces tiene los dos o ninguno Pero no obstante sí hay una sensación de, de novela. O sea, la gente... Entonces, esta idea de rompecabezas eh, que manifestaba de una manera muy generosa y brillante eh, eh, Damián tabarovsky que para mí, de vuelta, es un honor que una persona como él haya escrito La Contra que haya presentado el libro, Máximo, en una editorial como Mansalva, que te publique, para mí es muy importante. Recordé un poco lo, lo que decía antes con Graciela 20 años atrás, o sea, el camino fue muy largo, pero, pero esta primera publicación fue muy buena en ese sentido, ¿no? O sea, eh, ¿Y qué cuentan estos
1: chicos de esas edades, no? Porque citaste que es una, una, un rango de edad de temprana infancia, te diría, claro, entrando algunos verdad. en la adolescencia. ¿Por qué elegiste esas edades para el relato?
2: Eh, yo creo que todos los cuentos parten de algo autobiográfico, Después, obviamente, eso no le importa a nadie, no pero, pero a mí me importa en el proceso, en el proceso eh, de escritura. Eh, a mí me importaba que yo lo sintiera reales a los cuentos. Me parece que el arte, el arte tiene que tener dos dimensiones: una que es la realidad, de la, la realidad de la manifestación, es decir, la realidad cuando uno lo hace, que sea honesto haciéndolo, no es que lo que diga sea cierto, lo que lo que cierto o no cierto no le importa a nadie. eso, eso No, no, no es claro, fusión, sin es duda. Cuando, pero tiene que ser real en su factura Tiene que ser real en su entrega La entrega artística debe ser honesta, real Profunda Y después el arte, la segunda dimensión Que debe tener, para mí siempre eh, Tiene que tener realidad y dilema Tiene que ser Dilemática, tiene que ser una realidad que Tiene que ser una narración En cualquier eh, Cualquier expresión artística Que permita una lectura eh, Ambigua, ambivalente ¿no? Que, que permita, y que por lo tanto le dé entrada al lector ¿no? Entonces en este proceso de la entrada al lector yo parto por algo que, que a mí me resulte real, sobre lo cual pueda construir una narración eh, una narración real para que para desplegar ese universo que luego va a, a tener otras repercusiones en, en cada lector y y creo que la infancia hay algo que a mí me gusta mucho del título que me lo hicieron notar y es tomas familiares. El libro tenía otro otro título antes que era mucho menos interesante y la editorial insistió mucho en cambiarlo con mucho criterio y esta es la idea de tomas tiene que ver tomas tiene que ver con, con tomas con no con fotos como si como si fueran
0: una un, una lente de una cámara
2: Exacto, hay algo totalmente de eso Vos, Graciela, lo has visto Que está todo el tiempo, está viéndose lo que está ocurriendo Y me parece que, y a la vez Son familiares, porque son de familia Y son familiares para todos Entonces, a mí lo que me interesa Es que ese lector Sea también En algún punto ese personaje O pueda que en algún cuento Sientas que ese, en ese lugar Estuviste Hay algo de eso que te resuena hay algo de eso que es parte también de tu vida o tu experiencia. Me parece que, ¿Vos sabés que, es que una,
0: eso es un libro muy curioso porque podría ser llevado al cine.
2: Sí. Tiene mucho la, material porque, porque tiene muchas imágenes, Juan. Sí. Eh, que vos lo debes diga, vos pensar para en que... eso?
0: No, no, no. yo, yo no. Pero digo. No, no, pero que vos material. lo digas, quiero
2: decir, es un montón. No, ¿Vos... no, sí,
0: lo, no, no, lo digo porque creo, no, pensé que decías en, en filmarlo. No. Pero sabéis que vos tenés que pescar a alguien que tenga ganas de, de hacer una película distinta, con, esta, con este sentido extraordinario de los distintos tiempos, de los distintos sentimientos, y que además hay algo que no se está contando mucho en el cine de hoy, en mundiales, ¿eh? es la emoción. Es difícil darle emoción a las cosas. Y sin emoción, no un golpe bajo, ¿eh? lo que hablamos siempre. No emocionalidad del corazón, sino emoción. Sin emoción no resulta nada. Y este Toma Familiares es un libro que podría tener mucha emoción. Si sí. lo tuvieron, No sé si vos podrías hacer un guión cinematográfico, pero estaría muy bueno. ¿Vos no habías pero, pero hecho un guión cinematográfico, Juan?
2: Eh, no. Yo estudié cine hace muchos años. Yo, yo miro enorme, muchísimo cine. Así que en algún momento... A ver, contanos, esto me importa,
0: contanos, ¿qué dirías en series o en cine? No sé si ves series, ¿qué podríamos ver? ¿Qué podríamos ver ahora en cine? ¿Qué podríamos ver?
2: Mirá, yo estoy mirando, he eh, mirado de mis... Ya, viendo la emocionalidad y de a, autores actuales, yo no miro mucho cine actual. Pero hay un director actual, de, digamos bien contemporáneo, que se llama Christian Petzold, que a mí es un director alemán que me parece extraordinario. extraordinario eh, Tiene varias películas hechas en los últimos 20 años. Eh, trabaja mucho con un autor alemán llamado Franz Rogowski. Ah, oh, eh, sí, sí. Sí, Franz Rogowski. O sea, eh, eso, eso es algo que recomiendo. Yo recomiendo ¿Cómo? mucho a la gente...
0: ¿Cómo se llaman la, las películas? A ver, ¿te acordás de alguna?
2: Me acuerdo de Undine, me acuerdo de Transit, me acuerdo, he visto un montón. En Movie, en movie por ejemplo, yo lo que recomiendo mucho son plataformas. Son directores, es sí. empezar a seguir plataformas, empezar sí. a ser directores. En Kubit claro. hay varias y en Movie hay varias. En, de... Qué
0: bueno está Cubit, muy bien muy
2: bien excelente hace poco vi por ejemplo de Kobayashi la, tri la trilogía de de Kobayashi una película de nueve horas pero que no que no para un segundo y es espectacular y a mí me parece que a la gente cuando mira ese cine le cuesta muchísimo menos que lo que imaginaba a mí me interesa mucho eso o sea yo muchas veces digo me dice no pero blanco y negro lo quise ver y de pronto veo una Ah, novedad. no, yo adoro el
0: blanco y negro. Vos sabés que yo aprendí a que se pueden ver largas películas viendo. En ruso, una película de Bondarchuk. Y la verdad, yo creo que era la guerra y la paz, mirá lo que te digo. Está bien, conocía la historia, lo que quieras. Pero uno se sostiene tres horas si la imagen es fascinante. Lo que pasa es que no es muy fácil contar fascinantemente algo durante tres horas O cuatro
2: No, y, a, y ahí vamos a algo que le pasa Por lo tanto, vamos al golpe bajo Al recurso fácil Y todo el tiempo me parece que Que en vez de, de pedirle al espectador Que se estire un poquito No, vas al espectador y bajas con él constantemente, ¿no? Entonces hacemos cada vez más un cine condescendiente que a es mí verdad. me parece que, que no te deja o sea, es un cine para, para eh, lo digo con respeto, pero descartable, y de hecho si hablas con gente que hace, te dice, sí, es un cine para ir pasarla bien un rato y acabar y a Claro, lo no que solamente... pasa Juan
0: que hay mucha gente
2: que con la vida actual en el mundo, digo
0: usan la palabra entretenimiento como algo fundamental, y es entendible, quiero entretenerme, entretenerme. Pero también es bueno explicar que las maestrías también son entretenidas. Quiero decirte, por ahí ves una película que es muy fuerte y está muy bien hecha, y también te detuviste, te entraste a la película, te vas de la película, pero te, te llega una cosa de emoción, o de, o de pensamiento muy fuerte, ¿no, Lorena? Sí. No, no son todas fáciles
1: eh,
2: lo que nos gusta. Es cierto. A, a mí me parece que, que lo que te entretiene es lo que te tiene que te debe entretener aquello que te corre de tu expectativa, que te corre de lo que cuando cuando algo te sorprende, a mí lo que me hace reír, lo que me, lo que me interesa es eso que me sorprende. Sí, sí, es verdad. Te va a ocurrir todo el tiempo, lo que más o menos imagino que va a ocurrir, y si no lo entendí, me lo explican dos veces, y me parece que me está subestimando, y no es un cine para mí. A ver, yo entiendo que es un cine para, para alguien que eh, busca otra cosa. A mí no me interesa. No, no, es, no, no quiero ir contra, sí me parece que, que hay cierto cierta pereza artística.
1: Sí. Juan, ¿y cómo encontrás, ya que sos profesor de literatura en el secundario, a los chicos de este tiempo en su vínculo con la lectura?
2: Es verdad. Bueno, es una. Mira, últimamente hace, hace un tiempo que no doy. Eh, la última vez que di clases fue eh, en fines de literatura. Se ¿sí? conoce fines, ¿qué es? Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo trabajo hace muchos años en una ONG, ¿no? Eh, que Graciela también me ya sí. le he contado muchas veces si sabe porque es verdad. De, hecho, hoy, de casualidad tengo la remera puesta Pero... Ah, mirá, pongo, mirá, mirá con... eh, Sí, eh, yo trabajo hace muchos años en ONG Y en un barrio, todas las semanas Entonces yo trabajo, ahora no estoy dando clases de literatura con los chicos Pero sí estoy doy talleres para adolescentes todas las semanas no sí. eh, Y adolescentes en una situación muy particular Que son en barrios altamente vulnerables. ¿no? Yo trabajo en Villa Inflamable eh, desde hace ocho años. O sea, es un, es un pedazo de vida que no te puedo explicar lo que es para mí, esos chicos, esas familias, esos chicos que yo conozco desde hace ocho años, con los que veo. Imagínate, imagínate, imagínate. Son muy importantes para mí, muy, muy, muy importantes. Yo siempre les digo, ustedes no saben cuánto yo los quiero, sí, profe, pero, pero no sé si saben cuán importantes son para, para mí, para nosotros. Pero bueno, eh, mi sensación en general con la adolescencia, creo que no es, siempre hay de todo, como en todas partes. Eh, a mí no me gusta generalizar. Me, voy a intentar hacer, voy a hacerlo como un ejercicio. Eh, me, me parece que, que hay menos voluntad de probar algo que sea que los exija, que los corra del lugar donde están.
0: Y sí, claro, pero eso sucedió siempre, Juancho. El, el, el lugar de comodidad para dejarlo en cualquier momento de la vida ha sido siempre una toma de conciencia muy dura de tomar. Aunque sea una tontería, moverse del, de la comodidad ha sido siempre algo para gente de verdad con una sensibilidad más elevada. No, no está muy fácil.
2: Puede ser, puede ser, pero vos, yo me re recuerdo en mi adolescencia Tratar de buscar una banda o de identificarte con algo Te podía poner como alguien extraño Pero no estaba mal visto, no, estaba, no era malo che, Si Che, El que leía podía ser más freak que otro Pero digo, eh, leía, había algo que estaba bueno ahí que, que era interesante Yo no sé si ese mismo movimiento Si ese mismo estatus que tenía la lectura Hoy está. Eh, a mí, a mí me, me impresiona a veces hablando con adolescentes y que yo, por lo menos, o, o por, por ello una, una mímesis que no me corresponde, porque yo no era ese adolescente. Seguramente yo no era ese adolescente. No, Pero, bueno, mira que esta canción, esta música, esta cosa, podés, y te miran, ¿eh? Y no hay interés de que les cuentes más. No, no hay interés. No, no hay mucho interés. Ahora vos interés. sabés
0: una cosa, no sé por qué hablo mucho con los... Eh, en las librerías con los con, con, con los vendedores con la gente que en general no digo vendedores son lectores también porque si no son lectores es muy difícil que trabajen una... claro si no son libreros es difícil pero hay algunos vendedores entonces yo les, les, les digo ¿y quién compra? ido en varias ¿eh? las tengo acá en Mar del Plata y me dice que la gente y más los adolescentes están leyendo más. ¿Será posible, Juan?
2: Eh, yo sí, bueno, yo tengo una sobrina adolescente que lee carradas, que lee muchísimo, que mi, sí, mi brilla. Mi nieta también. Es,
0: lo, lo, es Larita también, la hija de Lorena. Pero, 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 pero hemos sido inducidos también a él, o por soledad, o por, como en mi caso, o porque. Tenemos gente cercana que lee mucho Pero no está tan fácil El tema de que los chicos Sobre todo con Lo que los caros Con los caros que están los libros
2: Bien Ahí hay dos temas Primero volviendo, los adolescentes Hay una industria fortísima De, de literatura adolescente, Sí, y eso está desde siempre Que tiene que haber en las salas Y con cierto tipo de literatura Yo insisto, yo prefiero que un chico lea Una, una una novela de espadas y, y, y que sean todas iguales, no me, impo no me importa la calidad literaria de eso, prefiero que un chico lea, yo de adolescente leía lo que había en mi casa y era Sidney Geldon, y después seguí leyendo literatura, o sea, empecé. leer es entrenarse, siempre. Entonces, dicho esto sí, por eso cuando uno va, los índices de libreros son muy importantes. Pero el valor de los libros, eh, está bueno lo, lo que ha pasado con los adolescentes que ellos... Eh, se pasan los libros. En eso sí me parece muy bueno. Está muy pero bueno eso, es verdad. Como son es tan verdad. caros, también genera eh, que los tienen, los venden, los revenden, los compran y se los van moviendo. Aparte, los leen a una velocidad, Graciela, eh. que no se no, no, no puedes creer. ¿Cómo, cómo, cómo le yo, yo que soy yo de no releer, libros.
0: yo soy capaz de releer una página diez veces. Claro. Decime, no, ¿por pero, qué tenemos pero, que comprar tomas familiares?
2: Eh. Yo creo que a la gente le puede gustar ese libro, porque creo que es un libro que los va a llevar a relacionarse con emociones de la infancia, de la adolescencia, desde un lugar adulto, y me parece que en esa relación del adulto que va a buscar a ese niño a ese adolescente y va a reconstruir la historia, para entender que que a diferencia de como uno ve como adulto, como adolescente, un adulto empieza a ver que no hay malos, no hay ni malos ni buenos, que no hay villanos.
0: Bueno, Juan Chin, te quiero, muchas gracias por estar con nosotros hoy
2: con Lore otra, y conmigo. Gracias.
0: En Radio Nacional.
2: Gracias,
0: que decimos siempre que llega a los confines de la patria, te amamos, te mando un beso enorme y me imagino que Lore también.
1: Gracias, Juan. Ha sido un gusto. Como siempre, compartimos. Muchísimas con gracias. Siempre,
2: siempre hasta pronto, mi amiga. Estoy esperándote.
0: Dale, te quiero.
1: Un beso. Adiós, Lore. Hasta
2: la hasta semana
0: pequeño. que viene.
1: Lindo fin de semana para todos.
0: Para todos, cariño. Chao. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha
3: perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador. Graciela
1: Borges en la radio.